0: Como as soft skills influenciam na inovação da advocacia? Este é o Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou o Leandro Ramos. Neste episódio, vamos falar de soft skills e como elas podem atuar na inovação da advocacia. E para falar desse tema, tem aqui comigo a Gisele Iueno, que é advogada de formação e que atua com inovação no direito em várias frentes. Ela é cofundadora da Brain Law, que é uma legal tech que tem a missão de transformar os departamentos jurídicos através da tecnologia. A Gisele também é fundadora da High Law, uma consultoria de gestão de inovação em legal design para escritórios e departamentos jurídicos. Gisele, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Muito obrigada, Leandro. Estou muito satisfeita de poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem com gestão de tecnologia e inovação e trazer um tema. Tema tão importante que é a soft skill aí.
0: Legal, Gisele. E já que a gente tá falando aqui de soft skill, né, o que que são essas tão faladas soft skills, né, que a gente escuta aí o tempo todo?
1: Bom, primeiro soft skill é tá relacionada a habilidades comportamentais, né, e em contraponto as hard skills, que são as habilidades mais técnicas. Então, quando a gente trabalha com um olhar um pouco mais voltado para soft skill, é realmente um olhar mais focado em habilidades de comportamento do indivíduo. Então, Qualquer profissional, qualquer pessoa, ela tem, né, tanto a formação em termos técnicos, mas ela também tem o desenvolvimento da soft skill, essa necessidade de demonstrar comportamento, de ter um desenvolvimento atrelado a isso e cada vez mais é uma demanda que a gente percebe que faz a diferença, principalmente em tempos de mudança, em tempos de transformação digital, habilidades que vão mexer realmente e impactar né, na atuação da advocacia. Então, tem tudo a ver com o tema da advocacia, tem tudo a ver com gestão de tecnologia e inovação.
0: Curioso você dizer isso, Gisele, porque isso historicamente o direito sempre privilegiou a sólida formação dos seus profissionais, né? Assim, os advogados sempre foram contratados, muitas vezes, por suas habilidades técnicas, né? Então, nesse contexto, qual que é a importância que as soft skills ganham hoje em dia?
1: É Como é um tema que ainda não está totalmente dominado ali com relação à advocacia, a gente não tem um aprendizado sobre a contratação de habilidades comportamentais, né? acaba que até mesmo o gestor jurídico, tanto de escritório quanto de departamento jurídico, ele não tem a formação e o conhecimento técnico necessário em termos de habilidades, né, de comportamentos, para exigir isso de um colaborador. Então, preciso entender o que é a soft skill, então habilidade de comportamento, mas a gente pode trabalhar com não só inteligência emocional, oratórias tradicionais, né, skills que a gente fala que são softs também, mas especialmente autonomia, a parte de relacionamento, networking, habilidades de criatividade conhecimento e fluência em questões tecnológicas, então isso tudo faz diferença, é considerado soft skill e precisa ser considerado também uma balança aí para a contratação de profissionais. Então, muito tempo não se teve essa preocupação e agora a gente realmente está buscando desenvolver essas habilidades no profissional porque faz toda a diferença ter um time mais multidisciplinar, preparado para essas mudanças todas que a gente vem vivenciando.
0: Né? E para o nosso ouvinte que nos acompanha agora né? Muitas dessas habilidades que você menciona... Elas não são ensinadas nas faculdades, por exemplo... Como que ele pode desenvolver essas competências pessoais?
1: Como a gente está falando aqui em comportamento e não em habilidades técnicas que a gente adquire com formação técnica, tanto no direito, num MBA, numa pós-graduação, né, ou até mesmo na questão prática, na vivência, a gente relaciona muito o comportamento com habilidades que você precisa primeiro identificar que você tem ou que você precisa desenvolver. Então a vontade do indivíduo está muito relacionada a isso, antes de buscar meios de desenvolvimento tem que entender que é sim necessário saber onde que são os pontos fortes, os pontos fracos, o que de fato eu preciso desenvolver na minha habilidade de comportamento no dia a dia para realmente desenvolver isso através de cursos livres, ouvindo um podcast, por exemplo, ou até mesmo com cuidados um pouco mais relacionados à pessoa, né? Então, se eu sou uma pessoa muito agitada, eu vou desenvolver comportamentos, habilidades mais relacionados ao controle da mente, o autocontrole. Todas essas questões, elas estão envolvidas em pessoas, né? Mas tem uma visão mais ampla disso. Então, a gente pode buscar cursos livres, podcasts, terapia, tudo isso ajuda muito o profissional hoje a lidar com isso, né, o comportamento, a forma como a gente se no trabalho e até mesmo na vida pessoal, ela interfere totalmente, né? Então, o desenvolvimento ela tá aí. A gente pode buscar inúmeros caminhos, desde a terapia até um podcast como esse aqui para entender que pontos fortes nós temos e que pontos fracos a gente precisa realmente desenvolver para ter né habilidades e isso tá casado com habilidade técnica também. Né?
0: E pelo que a gente tá conversando até aqui, Gisele, as soft skills então são habilidades muitas vezes subjetivas, né? Como o gestor pode Pode medir essas habilidades do dia a dia até para poder aferir se um profissional ele está se desenvolvendo dentro das suas soft skills ou não.
1: Legal, muito boa essa pergunta, Leandro. Assim, não só para questão de medir, né, porque a gente fala até o ROI da soft skill. Como que a gente consegue estabelecer, né, um retorno de investimento que a gente tem Sim. em soft skill? Então, antes de medir, primeiro chama atenção aqui para um ponto: o modelo de contratação, né? O que que a gente está buscando? Buscando no profissional hoje, porque tem aquelas famosas frases, né? A gente contrata comportamento e treinabilidade O ideal seria fazer isso, né? Mas a gente contrata hard skills, né? questões técnicas, e demite por comportamento, porque a gente não consegue considerar, muitas vezes, esse modelo na contratação. Então, antes de medir isso de forma contínua e recorrente com o colaborador, né, com o advogado, a gente tem que desenvolver o, o hábito da contratação em si, muito relacionada à questão de comportamento. Então, a forma como é feita a contratação, não mais tradicional, trabalhando muito o desenvolvimento de propósito, Avaliar em termos de testes, questão de proatividade, o desenvolvimento em de entrevista, o engajamento, como que tem um comportamento numa, numa situação crítica, por exemplo, ou então trazer um problema né, no momento da avaliação na contratação para ver qual seria a reação do colaborador, do futuro colaborador, é, com relação àquele problema. Então, se ele tem uma habilidade de transitar muito bem, se ele tem uma boa aceitação de críticas, por exemplo, então tudo isso pode já. Vim desde o início, desde o modelo da contratação e aí sim a gente começar com profissionais com esse foco aí sim a gente trabalhar, né, como medir isso, então tem que ser um processo contínuo, tem que ter feedbacks, né, a gente tem sessões, inclusive, one-on-one -one, que a gente consegue trazer esse colaborador mais próximo para desenvolver um pouco mais de empatia com o colaborador, com o advogado trazer um pouco mais a questão humana, então a gente fala people first then lawyers, né, antes de ser advogado você também é pessoa, né, então o comportamento ali que está envolvido, ele tem que realmente ter uma medição contínua. O ROI está muito relacionado a isso. É você manter entrevistas contínuas, feedbacks, né? ter percepções dos pontos fortes, pontos fracos, trabalhar isso também como mentoria. Né? Eu sou mentor em dois programas aqui, Leandro, que um é da OAB Paraná, tá? e o outro é no Women in Law Mentoring, que é um programa que teve origem no Rio Grande do Sul, mas foi inspirado em modelos americanos de mentoria para jovens advogadas. E eu sou mentora lá e já estou no terceiro ciclo aí, recebendo mentoradas recém-formadas, advogadas que estão olhando um pouquinho mais a questão de liderança, de desenvolvimento de protagonismo feminino. E a mentoria tem tudo a ver com isso, a gente trabalhar em primeiro como identificar e depois como medir é a questão das soft skills, né? Fazer um Wikigai, por exemplo, né? O Wikigai é uma metodologia ali, teve inspiração na ilha de Okinawa japonesa, eu tenho origem japonesa e sempre me inspiro muito na, na questão do Wikigai, de você encontrar propósito, de você identificar talentos, habilidades que você tem, né? E que você pode casar isso com o um lado profissional, a mentoria trabalha muito isso. Então, é como você identificar em você mesmo, né, mostrar isso e, de fato, trazer para dentro do ambiente. Então, no escritório da advocacia, por exemplo, o sócio pode ter um momento específico para cada advogado. Né? A gente não faz um feedback coletivo. Né, tem até um, um livro de Harvard Business aquelas reviews que traz a arte de dar feedback como que você faz
0: eu já li esse livro é muito bom Gisele é legal você mencionar
1: exato o feedback é uma forma de medir isso né? então se você dá um primeiro feedback com pontos bem assertivos para serem trabalhados você consegue desenvolver inclusive soft skills né? não basta só contratar tem que medir e tem que ser recorrente a gente sempre tem que estar tá resgatando isso
0: e Gisele por ser difícil isso de ser mensuradas, essas soft skills, você acredita que elas acabam sendo deixadas de lado nas bancas e departamentos jurídicos?
1: Já foi muito tempo deixado de lado, Leandro. Eu tenho inúmeros projetos de planejamento de inovação em grandes empresas. Então eu vejo principalmente em departamentos jurídicos uma tendência de seguir tudo que a parte de gestão de pessoas Pessoas e cultura, cada empresa agora tem um nome diferente, antigamente era só recursos humanos, né? E hoje a gente fala muito em pessoas, em cultura, então quando a gente vai nessas grandes empresas a gente identifica isso, a necessidade de ter profissionais que estão antenados com inovação, que tem uma boa comunicação, então a gente trabalha com legal design também, principalmente para trabalhar isso, né? de como comunicar o departamento jurídico externo também para os clientes internos entenderem o que faz, como faz, questão de criatividade, de propor soluções diferentes para os problemas internos, jurídicos. Então isso está muito disseminado nas empresas. No entanto, nos escritórios ainda tem um desenvolvimento grande a ser feito. Então, na minha opinião, a parte de desenvolvimento para escritórios ainda falta, ainda realmente não está bem disseminado. Algumas grandes bancas já contratam com esse foco. questão de diversidade e inclusão, por exemplo, que é um tema que a gente trabalha na High Law+, mais, que é uma frente de diversidade da High Law. E, de fato, assim, né, tem que desenvolver muito ainda no ambiente escritório.
0: Podemos dizer, Gisele, que as soft skills elas são habilidades mais difíceis de serem transferidas de um advogado para outro advogado?
1: Com certeza. Isso não está relacionado a um curso, né, que você contrata e simplesmente vai desenvolver isso ou transferir de um para outro, né? Você não consegue fazer isso como uma habilidade técnica, por exemplo. Tem que desenvolver, igual uma musculatura. Se você não está todo tempo olhando para aquilo, você acaba deixando de lado, né? Algumas dinâmicas podem contribuir muito para esse processo, Leandro. Assim, a gente consegue trazer um pouquinho para a vivência da Hiló em um processos tanto de legal design, quanto metodologia ágil, que a gente usa muito para gestão de projetos, é pensar bem no momento do workshop, no momento dessas dinâmicas, você trabalhar essas soft skills. E é muito interessante como, no momento das dinâmicas, a gente consegue identificar os perfis dos advogados. Então, às vezes, a gente tem ali uma imersão de quatro, cinco horas com o time, e a gente já consegue identificar, poxa, aquele advogado ali, ele não tem tanta habilidade de comunicação, ou aquele advogado precisa melhorar um pouquinho mais a visão de negócio, porque pode estar colocando em risco, inclusive, né, um posicionamento jurídico tão firme que acaba inviabilizando um negócio por exemplo, então é possível identificar isso no momento das dinâmicas e promover as mentorias internas de uma forma muito interessante, assim, né, de desenvolver, então o um advogado que tem mais experiência, mais vivência, mais repertório de vida, de prática mesmo ele pode contribuir para o advogado mais júnior, que precisa desenvolver essas habilidades. Então, eu coloco até um ponto aqui, legal, Leandro, que você trouxe isso, como transferir né, essa sabedoria, né, esse conhecimento. Tem que desenvolver essas habilidades, não é simplesmente transferir elas. Então, é importante que o advogado que seja mais júnior e não tenha tanta destreza com relação à prática, ele consiga se inspirar em advogados mais velhos. Está aí a, a função da mentoria muito bem instalada. Né? Por que, que é necessário ter mentoria, não só no ambiente ambiente corporativo, mas também no ambiente da advocacia. O AB Paraná fez isso com a Escola Superior da Advocacia aqui, uma iniciativa brilhante que desenvolveu mentores para que pudessem em áreas como carreira, business, mentoring, a gente conseguir fazer, transferir conhecimento mesmo para quem é mais novo, que não teve a bagagem, a vivência que a gente espera de um profissional um pouco mais sênior, né?
0: E nesse ambiente do escritório, você acha que tem espaço para os advogados demonstrarem suas emoções e até inseguranças né, de muitas vezes não dominar uma determinada situação?
1: A primeira resposta que eu acho que a gente tem que trazer aqui é a gente promove ambiente ou momentos de escuta, momentos de demonstração, de sentimento, de valores, etc. Né? Dá para fazer isso? Como fazer isso? Né, em cerimônias, né, por exemplo do Scrum, cerimônias de metodologia ágil, né, para gestão de projetos a gente tem cerimônias específicas uma de planejamento, a outra de revisão, outra. De... então quando a gente senta para fazer isso, é o momento ideal, e para desenvolver profissionais, ou deixar o um ambiente um pouco mais livre para isso e até a nova geração né, ela requer isso, ela quer um espaço ela quer ter momento de fala ela quer ser ouvido, né, diferente da geração antiga ali, que tinha muito isso de... É uma obediência ao sócio do escritório. Hoje o sócio do escritório tem que estar aberto para ouvir as ideias do estagiário que pode oxigenar muito a operação, pode trazer uma ideia de dados interessante, alguma questão relacionada a empreendedorismo, uma visão um pouco diferente do que do modo tradicional como é feito. Então, tem que promover com frequência esses encontros, esses momentos de troca. Eu Trabalhei na Renault há muito, muito tempo atrás e a gente já tinha o hábito de fazer algumas cerimônias ali de trocas. Então, aprendi muito com os grandes inspiradores, hoje são líderes e continuam me inspirando na minha carreira aqui. Mas são pessoas que que, de fato, trazem essa bagagem e nos permitiam falar, nos permitiam trazer sentimentos, vontades, interesses. Olha, eu gosto muito mais da área de contratos. Eu posso trabalhar com a área de contratos? Eu gosto muito mais de relacionamento aqui. Eu posso negociar contratos? Então, esse tipo de situação está muito relacionada à soft skill. E aí, eu posso até trazer um pouquinho dessa questão olhando para a gestão de tecnologia e inovação, Leandro. Assim, a inovação como parte de transformação, então, essa habilidade da gente lidar com a mudança, né, a gestão da mudança, enfim. O ágil, que é a questão de ser colaborativo, então, trazer um pouquinho da metodologia ágil para isso. Olhar um pouquinho mais criativo, então, trazer alternativas para a solução de conflitos tradicionais. Isso tudo a gente fala que está dentro de um contexto do advogado que é um t shaper A gente chama né, profissionais aí com skills, né, habilidades. A gente tem esse conceito de t shaper que é justamente você ter o T, né, é o aprofundamento técnico. Então, por exemplo, um advogado com um mestrado em arbitragem. Mas em toda a ponte né, que faz esse balanço do T, ele é comunicação, ele tem marketing. Então, um profissional hoje do direito que tem que ter habilidades de marketing, tem que ter fluência em tecnologia, tem que conhecer de ciência de dados, saber como que é que estatística funciona para a área de jurídica, né, que a gente hoje denomina de Jurimetria aí com a ajuda do Marcelo Guedes Nunes, né, que empunhou esse título aqui para nós. Mas ciência de dados, como funciona a estatística para o direito? Então são habilidades. Ou então arquitetura da informação quando a gente vai trabalhar liga o design barra visual law, né? Então como estruturar a informação? Qual que é a cadência? O que que a gente tem que priorizar em termos de palavras, cores, comunicação? Tudo isso ele tá numa forma transversal. E o que é conhecimento técnico? Ele tá mais profundo. Então a gente chama isso de profissional, né, o t shaped que é conhecido fora, a gente olha muito para isso. E também tem um outro conceito que eu acho muito legal, que é o delta, né? então se você olhar o The Delta Model lá, né, que é o modelo delta também, é você trabalhar prática, pessoas e processos. Eu uso muito essa trilogia aqui na High Law. Pessoas, processos e tecnologia. Né? A gente não olha só uma coisa ou outra. Então tem que treinar pessoas para ter visão empreendedora, inteligência emocional, resolver problemas ter autocontrole, mas também tem que olhar isso para processo, né? dados, tecnologia, gestão de projetos, um pouquinho de visão do mindset do design também, né? de ser questionador. Então, todos esses pontos, a gente vem trabalhando no legal design também. né? Então, legal design, a gente às vezes esquece, eu até fiz uma crítica recente sobre isso, né, Leandro? Num post do LinkedIn recente, eu escrevi justamente essa provocação. No anseio da advocacia, de ser advogado demais, a gente esquece do design. Então, se a gente está fazendo legal design, tem que ser multidisciplinar, tem que ter a visão do designer, né? A gente tem que trazer o design para próximo e esse mindset de ser mais questionador e menos resolução de problemas. O advogado é treinado para resolver problemas. Rapidamente a gente acha uma solução para o nosso cliente, né? Tradicionalmente é assim, mas no legal design não. Primeiro você aprofundar em imersão, entender, questionar, para depois você ter a solução de uma forma mais simples, inclusive. Então o legal design está muito nessa hype, né? De ah, o que é o legal design, a comunicação, o visual law e não é só isso, é muito mais profundo então além de você revisar processos e conhecer toda essa questão da tecnologia você tem que entender um pouquinho desse mindset diferente, e o design por exemplo, pode ser uma soft skill a gente falando aqui de soft skill isso pode estar muito casado com a prática não sei se me fiz entender aqui nessa questão do delta, mas eu acho interessante essa visão, e tem muito artigo e estudo sobre essa visão do módulo, né, do delta
0: e Gisele, quando você fala de design, para o nosso ouvinte você não está dizendo apenas de layout, né? E sim, design é um conceito um pouco mais amplo, correto?
1: Isso, design como mindset mesmo, né? O um modelo mental de se pensar os problemas e as coisas, né? Então, o design, a gente está muito atrelado, antigamente principalmente, à questão física, a forma física, a forma de apresentação. E não é mais isso, realmente. O design, ele é um modelo de pensar um problema, de você aprofundar. E principalmente trazendo o que hoje a gente diz de design feito antes do design thinking do Tim Brown lá da Ideal, existia só o design efetivamente, é pensar na usabilidade pensar na forma como as pessoas usam aquilo então seja informação, seja isso tudo, mas é entrar um pouquinho mais, é engajar as pessoas para ter empatia, para ter todo o processo do design fique completo, né? Empatia, as ideias, refinar, prototipar, testar, enfim. Aí tem outras inúmeras soft skills dentro do design que a gente pode trabalhar. Por isso que eu digo, né? Não tem como trabalhar transformação digital... Gestão de tecnologia sem olhar pessoas, processos e a prática, né? E entender como que é o repertório, né? Análise de caso a caso aqui.
0: Bacana, Gisele. E pra gente fechar esse episódio, como que o desenvolvimento dessas soft skills pode facilitar a inovação nos escritórios e departamentos jurídicos?
1: Essa é a pergunta de ouro, né? A resposta <risos> a gente tem que é o desenvolvimento que é a tarefa árdua aqui, né? Para um gestor jurídico. Então... Óbvio que essa transformação toda, ela tá muito traz muitas mudanças. E a gestão da mudança, a habilidade de ser mais vulnerável a essas mudanças, ela é extremamente necessária. Né? Então, fomentar esse ambiente com tudo isso que a gente falou trazer essas metodologias né, que são hoje metodologias frameworks, né, que conseguem fazer com que o profissional se sinta pertencente a esse processo de mudança de transformação. Então, quando for trabalhar transformação digital inovação, implantação de tecnologia, trazer as pessoas junto, trazer as pessoas como parte dessa transformação, fazer com que elas estejam engajadas que elas tenham vontade de fazer a coisa diferente, enxergar isso sob uma outra ótica e principalmente colocar e realmente agora a questão comportamental em primeiro lugar então habilidades técnicas a gente consegue treinar internamente, em escritório, departamento mas habilidades comportamentais a gente não consegue treinar então é, é nato do profissional a gente tem que ajudar a desenvolver então óbvio que isso é uma tríade aí que a gente tem que colocar na balança né e ajudar no desenvolvimento isso é um ponto de vista não só de pessoas mas da própria tecnologia né se a gente for ver diversidade, inclusão, aceitação e tantas outras comportamentos que a gente vê hoje, de relacionamento, network, isso tudo tem muito mais valor a atuação, do que simplesmente questão técnica. Às vezes é um cara muito bom, super formação, mestrado, doutorado, mas o cara não tem uma habilidade de tratamento, né, de trato, de lidar com pessoas. Aí não adianta nada. Então, hoje a gente está olhando mais para pessoas e menos para as questões só técnicas. Né?
0: Excelente, Gisele. O nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast foi um prazer recebê-la e eu espero que você possa voltar mais vezes não tenho dúvida que a gente tem vários outros assuntos aqui para abordar no Juridicast
1: legal Leandro eu que agradeço deixo os meus contatos aqui por meio do LinkedIn tanto da High Law quanto do Brain Law enfim estou à disposição aqui para conversar com o pessoal obrigada
0: obrigado e a gente vai deixar todos os contatos aqui da Gisele no descritivo desse episódio Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã.